0: Pai, graças eu te dou, porque até aqui tu tem nos ajudado, até aqui tu tem cooperado com cada um de nós. Nessa noite, mais uma vez, nós iremos nos reunir para compreendermos melhor a tua palavra, para que por meio dela possamos ser transformados, sermos modificados para que a cada dia sejamos semelhante ao Teu Filho Jesus Cristo. Graças te dou por aqueles que aqui estão já, Pai. Graças te dou também por aqueles que estão a caminho. Graças te dou por aqueles que não, de alguma forma, não puderam comparecer a esta reunião online, por causa de trabalho, doença. Queremos apresentá-los a Ti nessa noite, cada um dos Teus filhos. Que tu nos acompanhe, Senhor. Que nesta noite o meditar do meu coração, dos meus irmãos, possa, possa ser agradável a ti. Que juntos possamos compreender melhor quais são os teus propósitos, os teus meios, os teus fins. Para a honra e para a glória do teu nome, é o que te peço. Em nome de Jesus, amém. Bem, pessoal, hoje iremos conversar um pouco sobre o profeta Jeremias. Hoje a introdução é ao livro do profeta Jeremias. Se você tiver alguma dúvida, você deixa para o último quadro, anota ela aí no papel, no bloquinho de nota que você tiver aí, e você deixa para o último bloco, tá? Lembrando que o nosso bloco... Ele termina o primeiro bloco por volta de 20 horas e 40 minutos. Iniciaremos o segundo bloco em seguida, com o mesmo link com a mesma senha. E, se for possível ou não, iniciaremos um terceiro bloco para perguntas, respostas, conversas, afins. Tá bom? Então, nesses dois primeiros blocos, Queremos dar um panorama geral, falar um pouco do contexto histórico, dos desafios que Jeremias enfrentou e o que esse livro nos ensina hoje, né? como aplicá-lo hoje, no nosso contexto. Então, o primeiro ponto aqui é falar um pouquinho sobre... Contexto literário, né? o contexto histórico. Então vamos falar um pouquinho sobre. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o que está ocorrendo né? aqui nesse livro do profeta Jeremias. Então você tem o profeta Jeremias é, profetizando no contexto do reino de Judá. Lembrando que houve uma divisão entre os dois reinos. E ficou uma parte com dez tribos, o reino norte, e ficou uma parte com duas tribos, o reino sul. Então o profeta Jeremias ele está profetizando Dentro do contexto do Reino Sul, o Reino Norte, por volta do ano de 721 a.C., ele foi conduzido ali para o cativeiro por sua desobediência. Naquele contexto, quem pregou ou quem teve destaque como grande profeta nessa região do Reino Norte, foi o profeta Amós, o profeta Oséias. Eles foram os homens usados por Deus para profetizar, para divertir, para convocar esse povo do Reino Norte ao arrependimento. Porém, eles foram ignorados, assim como Deus também foi ignorado por essa turma. É, o contexto social se alastrou, injustiças sociais, é, injustiças econômicas, se, se alastrou um culto a Baal e a outros deuses. E, por fim, Deus conduziu, por meio da Assíria, é, esse povo do Reino Norte para o cativeiro. Então, Israel, com a sua capital, Samaria, ela deixa de existir praticamente, só fica lá um, um povoadinho ali, é, cuidando da terra junto com outras, é, outras pessoas de outras nações, ou seja, já não pertence mais ao povo de Israel, esse pequeno pedaço de terra ali. E nesse contexto, né, você tem a turma do reino sul. Então você... Que está no Reino Sul, está observando e está vendo tudo aquilo que está acontecendo com os teus compatriotas no, no Reino Norte. Ao você observar isso, é, fica aquela pergunta, né? O que você faria, né? Você vendo que a desobediência, a imoralidade conduziu todos esses povos, ou todo este povo para um cativeiro, eles foram destruídos, eles foram levados cativos. Há de se convir ou há de se esperar, né? Que dentro deste contexto, você olhando tudo isso, você deveria, assim, ao menos, tomar cuidado mais com a sua vida. Mas não foi isso que aconteceu. Mesmo olhando tudo aquilo que estava errado no Reino Norte, a turma do Reino Sul, ela conseguiu ainda ser pior. E nesse contexto é que vai surgir o profeta Jeremias. Por incrível que pareça, o povoado de Judá conseguiu ainda ser pior que o povo de Israel no Reino Norte. Então, nesse cenário de injustiça, de imoralidade, de idolatria, o profeta Jeremias ele aparece anunciando ao povo de Judá que esse povo deveria se arrepender. E caso isso não ocorresse, Deus conduziria este povo ao cativeiro, usando os babilônicos para destruí-los. Todo esse relato que eu estou comentando com você, se você quiser anotar, ele está registrado lá no livro de 2 a Reis, do capítulo 22 ao capítulo 25, ou no livro de Crônicas, Segundo Crônicas, do 34 ao 36. Você vai encontrar nesse, nesse bloco todo o contexto histórico. Você não vai encontrar o nome dos profetas. Porém, você vai encontrar, dentro desse contexto histórico, toda a história, narrativa, as guerras, o que está ocorrendo ali. Tá bom? É, sobre o livro de Jeremias, então você tá, tem mais ou menos aí um parecer já do contexto histórico a gente vai explorar isso mais daqui e adiante, mas quem é o autor desse livro? Então é claro que o autor desse livro é o profeta Jeremias, isso fica evidente por questões internas né, e externa é reconhecido o profeta Jeremias, isso quase ninguém questiona então, quando você vai analisar as questões internas, você vai perceber que Jeremias é o autor desse livro. A data, ou a datação desse livro, é, datar a composição, como está aí no quadro, deste texto não é uma tarefa assim muito fácil. Por quê? Porque todo o contexto que, que ocorre, a trajetória do, do profeta Isaías, é, leva assim de uma forma bem resumida todo esse contexto do ministério profético de Isaías ele se dá entre 627 586 antes de Cristo e dá mais ou menos aí uma ideia de 41 anos se as datas estiverem correta é, mas não se sabe ao certo como se findou se realmente o ministério do profeta Isaías ele vai terminar quando Jerusalém é destruída. Né? A capital de Judá é totalmente destruída, o povo é levado ao cativeiro. É, então, não se sabe ao certo se o ministério do profeta Jeremias termina em 586. Alguns eruditos é, discordam, acham que... É, esse ministério ainda continua no Egito, para onde ele vai no final de sua vida. Porém, eles acreditam que ainda por volta de 560, 570 anos, 570, 560 ali, o profeta ainda esteja vivo, com a idade de aproximadamente 80 anos. Mas isso é só uma possibilidade. O que fica assim, mais claro é que esse ministério possivelmente ficou entre 41 anos e é mais ou menos essa data. Quando realmente essa composição foi feita e concluída, isso não tem como bater o um martelo. O que se sabe é que ficou aí. Nesses, nesse período de 40 anos, esse livro foi elaborado pelo assistente, juntamente com Jeremias Baraki, junto com... Jeremias vão compor, né, o assistente de Jeremias. Então, isso é a datação. É, eu peguei mais ou menos um esboço para você entender mais ou menos o contexto do livro de, de Jeremias. O que também não é uma tarefa das mais fáceis. Você conseguir classificar todo o livro do profeta Isaías, não é uma tarefa fácil. Por que não é uma tarefa fácil? Porque o profeta Jeremias, ele não escreve um roteiro cronológico. Assim, ele não vai seguindo uma metodologia cronológica assim, perfeita. Ele vai organizar o seu texto de uma forma aleatória. Então, assim, dentro do texto de Jeremias, tem coisas que estão lá atrás que ocorreram lá na frente, tem coisas que estão lá na frente que vão ocorrer lá atrás, e assim por diante. Ele não tem, assim, uma cronologia exata. Então, ele é organizado de uma forma aleatória. Então ele busca os temas e vai encaixando aquilo que ele acha melhor. Ele não segue uma cronologia exata. Data por data, evento por evento, ele não faz isso. Então tentar, tentar assim, organizar um esboço é, é meio difícil, mas é mais ou menos o que você tem aí na sua tela. Você tem, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 25 a é, Censura, advertência e julgamento. Essa é a ideia que você vai ter nesses textos, do 1 ao 25. Do 26 ao 29, você tem a oposição, aqueles que vão se opor ao profeta Jeremias. Do capítulo 30 ao 33, você tem aquela clássica mensagem de esperança. Se você não fez ainda a leitura do livro de Jeremias, você possivelmente então, não sabe do que estou falando. Existe nesse texto uma promessa assim chave para compreendermos muita coisa dentro, por exemplo, do Novo Testamento. Então tem um... um um verso-chave dentro desse contexto, 30 ao 33, que é a, 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 a mensagem de restauração, vamos dizer assim. É do 34 ao 45, mais oposição à mensagem, né aquilo que foi dito. O profeta agora vai, vai ter os seus escritos, as suas mensagens sendo questionada você tem do 46 ao 51 os oráculos, ou as profecias, ou os pronunciamentos contra as nações. Então você vai ver que tem vários grupos ou várias nações que vão receber uma profecia dentro do contexto deste livro. O profeta vai falar algumas coisas sobre este grupo ou estas nações que aí estão incluídas. E no 52 você tem o final histórico, né? Ali, mais ou menos uma ideia do que ocorreu com o final da vida ali do, do profeta Jeremias. Então, esse é o esboço. Podemos aqui resumir o quê? Datação, autor, Jeremias, data. Por volta entre 40 anos esse livro foi composto, e o esboço está distribuído dessa forma que você está vendo aí na sua telinha. É, agora vamos para o próximo ponto. Jeremias, uma breve biografia. É, Jeremias ele nasceu numa uma cidade chamada Anatote. Isso está em Jeremias 1, verso 1. É uma pequena vila. E ficava a cerca de 5 quilômetros, 4,5 a 5 quilômetros da capital de Jerusalém. Jeremias ele é filho de um sacerdote, Ilquias. É, provavelmente, esse Ilquias ele é descendente de um sumo sacerdote chamado Abiatara, que foi ali durante o reinado de Salomão, alguém que trabalhou ali como sumo-sacerdote. É o estado civil do nosso amigo Jeremias é solteiro. Jeremias ele nunca se casou. Isso você vai ver registrado em Jeremias 16, e verso 2. Ele dedicou toda a sua vida ao ministério profético. A sua vida foi, ao longo dos anos, foi dedicada a servir ao Senhor, a ser porta-voz do Senhor dentro deste contexto de Judá. É, a duração do seu ministério vai ser aí uma duração de 40 anos. O seu início ele começa bem jovem, é mais ou menos, ele vai se iniciar ali no ano, de, ano do reinado de Josias. Josias reinou entre 639 a 609. Então, Jeremias ele inicia o seu ministério profético dentro de um contexto de reforma religiosa. Josias ele vai vamos dizer assim, ele vai revigorar a verdadeira adoração, ele vai destruir os ídolos, os postes ídolos, ele vai convocar o povo a andar corretamente diante de Deus, e Jeremias vai participar deste momento também ali, e depois, após 40 anos, mais ou menos, o... vai findar, se estivermos certos, o ministério do profeta Jeremias. Então, você tem aí um homem que é filho de sacerdote, possivelmente neto de sumo sacerdote, um homem solteiro que dedicou toda a sua vida ao ministério profético, iniciou a sua carreira ministerial, a sua carreira profética, por volta de 639 em diante, Teve aí o seu ministério edificado sobre, possivelmente, 40 anos ou mais. E por que chorão, né? Por que o profeta Jeremias é chamado de o profeta chorão? Alguns alegam que Jeremias foi um homem muito sensível, um homem de alma muito sensível, um homem que percebia o erro, a injustiça, e aquilo mexia com ele. E isso faz dele um profeta que, de, que se coloca, possivelmente, no lugar do outro, é, tenta entender a dor do outro. E dentro desse contexto do seu livro, por exemplo, você tem alguns registros de seu choro, de suas lágrimas. Então, por isso, ele é apelidado né, do profeta Chorão. Você pode observar, se você quiser anotar, Jeremias 9, verso 1, Jeremias 13, verso 17, Jeremias 14, verso 17. Nesses três registros, você tem aí... É, lágrimas, choro, tristeza. E por isso, não só por isso, você tem vários outros, por exemplo, Lamentações e outros textos, mas aqui é só para mostrar como ele era sensível e o porquê dele ser apelidado profeta chorão, profeta que chora. É porque o seu texto ele é carregado desses, dessa sensibilidade e desse amor pelo seu povo, desse seu amor por Deus, dessa tristeza, por ver a injustiça, por ver a idolatria tomar conta do seu povo. Então, neste contexto, o profeta ele nasce e recebe esse apelido de profeta chorão. OK? Até aqui tudo bem, gente? Vamos continuar. é um um pouquinho do contexto do contexto do livro, né? Não é o contexto histórico. Por exemplo, quando você faz a leitura do livro do profeta Jeremias, isso nos ajuda bastante a compreender o livro, né? Por quê? porque Jeremias, ele ele por exemplo ele vai profetizar ou o seu ministério profético vai ocorrer entre vários reis ele não ele não tá ele não tá em um único período da história deste povo de Judá então primeiro por exemplo o primeiro estágio é o estágio onde ele exerce o seu ministério profético diante do rei Josias, da reforma espiritual de Judá. Né? Como eu falei mais acima, é, é, é um tempo de renovação, de reforma religiosa, reforma política. Então, é nesse contexto, por exemplo, no primeiro estágio, do profeta do, do rei Josias, que começa o ministério de, Isaías, de Jeremias. O segundo estágio, dentro do livro, você vai lendo, você vai percebendo, é, é após a morte de Josias. O seu filho Geuacás, ele vai assumir o trono, porém ele vai assumir o trono durante três meses somente. Por quê? Porque o rei do Egito, o faraó Neco, ele vai se levantar contra Judá, vai remover Geoacás do trono, vai levar Geoacás cativo e vai estabelecer Joaquim em seu lugar. Então, Joaquim será agora o rei submisso ao Egito. E é neste período, por exemplo, isso você vai ter registrado lá em segundo a reis, 23 do 31 ao 35 você vai ver esse contexto histórico aí do que o rei... Neste período, por exemplo, o segundo estágio, é, Jeremias vai profetizar que Jeoacás ele não retorna do Egito, por exemplo. É, ele condena nesse contexto do profeta Joaquim, do profeta não, do rei Joaquim, ele condena o pecado do povo, as injustiças do reino ou do reinado de Joaquim. Ele também vai pronunciar ou profetizar que o próximo rei da linhagem de Davi, chamado Geonias, ele também será levado para a Babilônia. É, neste período né, onde Joaquim reina, esse segundo estágio, os babilônicos vão derrotar em guerra o Egito e eles vão assumir o domínio sobre Judá. Judá, por exemplo, e o Egito vão fazer uma aliança e eles vão declarar uma revolta contra os babilônicos. Jeremias, nesse contexto, ele vai condenar essa revolta contra os babilônicos e vai declarar que essa revolta é o início do cativeiro de Judá. Isso, por exemplo, você vai encontrar registrado lá em Jeremias 25, do verso 1 ao verso 14. Neste período do segundo estágio, onde Joaquim reina, é ele vai também elaborar um escrito, ele vai colocar no papel algumas de suas profecias, ele vai registrar né, seus pronunciamentos diante do rei, diante do povo. Porém, o rei Joaquim, revoltado com esse registro, ele vai queimar tudo aquilo que o profeta Jeremias havia elaborado. Escrito, registrado. Ele vai queimar o um registro, todos os registros. Onde você vai encontrar isso? Lá em Jeremias 36, do verso 1 ao verso 32. Você vai encontrar todo o esquema aí dentro, desde a composição do texto de Jeremias, desde a revolta de Joaquim queimando... E corajosamente, Jeremias reescrevendo o conteúdo de suas profecias. E, não dado ainda por feliz, ele acrescenta mais palavras de condenação contra o rei. Então, Jeremias era um camarada bem corajoso. assim, se eu estou ruim, não pode ficar pior, mas eu estou aqui para falar a verdade, para me colocar diante do rei, para me posicionar contra o rei. Então, esse segundo estágio, ele é muito importante, por quê? Porque nesse, nesse segundo estágio aqui, você já tem, por exemplo, o início do cativeiro babilônico, para onde Judá vai. Então, nesse estágio, nesse segundo estágio aqui do reinado de Joaquim, Jeremias já está profetizando, Jeremias já está anunciando. E se não houver arrependimento, esse povo será levado ao cativeiro. Não adiantava fazer nenhum tipo de aliança política, não adiantava nenhum tipo de confiança em povos externos, porque Deus é quem estava contra o seu povo. Então, neste contexto, né esse princípio de rebelião, ele já vai conduzir toda essa trama né, do cativeiro, do domínio babilônico sobre esse povo. É, o terceiro estágio é onde, de fato, ocorre a rebelião de Joaquim. Né? E isso vai lhe custar muito caro, pois os babilônicos irão vir contra Judá, vão retirar Joaquim do trono e vão fazer aí nesse início a primeira deportação. No seu lugar, ele vai colocar, os babilônicos né? vão colocar Zedequias como um vazálo, como um rei submisso à Babilônia. Isso você vai encontrar, se quiser anotar, lá em 2 Reis 24, do verso 1 ao verso 17. Então, esse é o terceiro estágio. As coisas vão caminhando. Mas, por exemplo, Zedequias, também, por dar ouvido aos seus conselheiros, por dar ouvido aos falsos profetas, ele vai também ser conduzido agora, de uma maneira definitiva, ele vai causar a rebelião, ele vai se colocar contra os babilônicos, e, ao fazer isso, o profeta Jeremias insiste que este não é o caminho escolhido por Deus. Deus quer conduzir o seu povo ao cativeiro Não adianta esse povo se revoltar, não adianta este povo se levantar contra a Babilônia. A Babilônia vem como uma providência de Deus, como um castigo que Deus vai levar sobre o seu povo. Então, essa é a segunda rebelião. Você tem esse registro lá em 2 Reis, capítulo 25, do verso 1 ao verso 21. Você vai ver que o rei Zedequias, ele vai dar ouvido ao falso profeta, Ananias, Jeremias 8, verso 1, verso 4. Depois você tem um outro, um outro falso profeta, chamado Semaías, lá em Jeremias 29, do 24 ao 28. Esses profetas, junto com os conselheiros, vão dizer que o rei poderia ficar em paz, porque nada iria ocorrer, nada iria acontecer ao povo de Judá, porque Deus não ia permitir que problema algum é, aconteceria a esse povo. Deus não ia permitir que o seu templo fosse destruído. Deus não ia permitir que as nações destruíssem Judá. Por quê? Porque era um tempo de paz. Era um tempo onde Deus cuidaria do seu povo. E Jeremias vai no na contramão da história. Nesse contexto, nesse terceiro estágio, Jeremias vai ser preso. Jeremias vai sofrer, a sua vida vai ficar por um fio e ele vai ser salvo por um eunuco chamado Ebed-meleque, lá em Jeremias 38, do verso 1 ao verso 13. Vou encerrar essa sessão, retorno na próxima sessão, tá bom, gente? Com o quarto episódio, ou o quarto estágio. Voltamos na próxima sessão. Bem, pessoal, é, você percebe que entre o segundo estágio e o terceiro estágio vão ocorrer, isso está distribuído dentro do livro do profeta Jeremias, as duas deportações, né, no caso. É, você tem a primeira deportação e vai ser levado para a Babilônia principais, é, vamos dizer assim, os mentores, os reis, os príncipes, no alto escalão, é, vai ser colocado um novo rei, o rei que estava vai cativo, vai ter os seus olhos vazados ali, vai cativo. Pra... É, você percebe que nesse segundo, nesse terceiro estágio, tudo que vai ocorrer, toda a rebelião que ocorre, ela vem na sua base. Ela tem na sua base, melhor dizendo, é, falsas profecias, falsos conselhos. Né? É, o rei Zedequias, ele dá ouvido àquela velha esperança que não existia. Paz, Deus tem paz, Deus tem prosperidade para você, Deus tem paz para você, é, não haverá nenhum problema, é, Deus é conosco, é, são tempos de paz. E nesse contexto, Jeremias insiste em advertir o seu povo, em advertir este rei para que eles continuem no caminho escolhido por Deus. E qual era o caminho escolhido por Deus? O mais difícil. O caminho escolhido por Deus era o, mais, é o que traria mais sofrimento. Era o que traria, é, traria maiores problemas. Então, o caminho que Deus desejava para o povo ajudar não era um caminho de paz. Era um caminho de tormento, era um caminho de dificuldade, era um caminho de sofrimento, né? E você vai ver esses registros, se você quiser tomar nota aí, em Jeremias, por exemplo, Jeremias 21, do 1 ao 7, você vai ver Jeremias 27, do 17 ao 21, você vai ver Jeremias do 38. Jeremias 38, do 7 ao 28, por exemplo. Nesses três bloquinhos que eu te passei agora, você verá, dentro deste contexto, todo a, a, o empenho de Jeremias insistindo, advertindo o povo, advertindo o rei, para que não tomasse o caminho da rebeldia contra o rei da Babilônia, contra os caldeus O caminho escolhido por Deus era um caminho totalmente diferente e o povo não escuta, e por não escutar, eles de fato agora vão receber o castigo, vão ser levado agora todo o povo vai ser levado ao cativeiro babilônico, é, Jerusalém vai ser destruída, o templo vai ser destruído, e por fim o rei vai deixar alguns súditos, assim, no geral ele vai deixar os pobres, para cultivar a terra, para cuidar da terra, vai estabelecer dentro do reino de Judá outros povos para haver uma mistura. E aí você entra no quarto estágio. O quarto estágio já é caminhando lá para o finalzinho do livro do profeta Jeremias, que ele entra com essa questão da destruição de Jerusalém, a cidade de Deus é destruída, o templo de Deus, o templo que mantinha a presença de Deus entre o seu povo é destruído. Então, Jeremias, ele consegue encontrar o favor dos babilônicos. Então, imagine só, em meio a toda essa controvérsia, em meio a todas essas, essas questões, ali, Jeremias se mantém fiel a Deus e quando o rei ou os caldeus, olham para Jeremias, Jeremias encontra o favor dos babilônicos. Então ele recebe a permissão para permanecer em Judá. Um novo rei agora vai ser estabelecido, o rei Gedalias, ele vai ser entronizado, ele vai ser um vassalo, ou seja, alguém submisso aos babilônicos. É um rei, vamos dizer assim, de enfeite, né? Ele tem que ter, ele é totalmente submisso aos babilônicos, porém, esse rei ele também ele não vai viver muito tempo. Por quê? Porque um grupo de judeus vai atentar, vai assassinar Gedalias. Então, esse grupo rebelde de judeus, eles vão tirar a vida de Gedalias e eles vão temer uma represália. Ao temer essa reprisada, eles vão levar ou vão fugir para o Egito. E para que a sua fuga se dê numa boa, eles vão levar refém o profeta Jeremias. Isso está registrado no capítulo 42 do texto do profeta Jeremias. E a partir desse ponto é que você começa a perder um pouco da história. Jeremias, você não sabe de fato o que ocorreu aqui. Você não sabe dizer se Jeremias findou a sua vida no Egito. Você não sabe se Jeremias voltou para Jerusalém. Você não tem qualquer tipo de vestígios do que ocorreu. É, o que se sabe, assim, de, de possibilidades? É, os eruditos, os comentaristas, eles chegam a um ponto de de tentar bater o um martelo, tentar definir que os anos finais de Jeremias foi no Egito, possivelmente ele morreu longe da sua pátria. possivelmente Jeremias morreu longe de Jerusalém, longe da sua cidade natal, ele morreu em um outro país, totalmente é, esquecido, vamos dizer assim, ali naquele ambiente, né? E assim vai se findar a sua vida e assim vai se findar o quarto estágio. Então esse é mais ou menos o contexto de tudo aquilo que você vai encontrar dentro do, do contexto literário do livro de Jeremias. Quando você estiver lendo este livro, é, você vai, vai, vai perceber esse caminhar, essas coisinhas aparecendo, esses estágios aparecendo. Você vai ver essas questões saltando aos teus olhos. Mas é sempre bom, eu deixo essa dica para você. Sempre é bom você analisar o contexto histórico a partir daqueles textos que eu te dei lá de Segundo a Reis e Segundo a Crônicas. Ali você tem o pano de fundo do que está ocorrendo. No livro de Jeremias você tem os apontamentos, as denúncias que o profeta está fazendo. Porém, o registro de reis e de crônicas vai te dar assim, uma ideia geral como houve o ataque, como, houve, como foram as negociações e assim por diante. Então, quando você estiver lendo o livro do profeta Jeremias, você também deve estar antenado lá com o segundo reis e também com o segundo crônica, para você entender bem esse contexto, esses períodos, esses estágios que estão ocorrendo aqui no livro. Ok? Vamos lá. O conteúdo profético. O conteúdo profético. né? O que tá, o que tá ocorrendo? Como é que se dá a profecia de Isaías? Né? Vamos lá dar uma olhadinha nisso agora. Por exemplo, o conteúdo profético está ocorrendo assim. É, há, há, há rumores de guerra. É, esses rumores de guerra eles vão abrir um precedente para um caos social. Eles vão abrir um precedente para a imoralidade. Eles vão abrir um precedente para desonestidade, adultério, injustiça, tirania, difamação, tudo isso está ocorrendo dentro do contexto do território de Judá. Tá? É, tudo isso você tem, por exemplo, registrado, eu tenho vários textinhos aqui, se você quiser anotar aí, ó, Jeremias 4, verso 5, Jeremias 5, verso 15, Jeremias 6, verso 17 ao 19, Jeremias 8, do verso 10 ao verso 12. Jeremias 15, verso 2. Tudo isso, esse, esse rumor de guerra, vai abrir esse precedente. Para que ainda mais a injustiça, tirania, difamação se aflore ainda mais. Então, nessa busca, ou nesta busca por paz, eles também vão estabelecer, por exemplo, cultos. Eles vão dar ouvido, por exemplo, a falsos profetas. Eles vão confiar, por exemplo, em alianças políticas. Né? E isso tudo vai conduzir este povo para um, um, um poço ainda mais profundo de incredulidade é, onde se abandona totalmente a sua dependência de Deus então veja só, nesta busca é, ao ouvir rumores de guerra ao ouvir que é, um grande rei virá contra Judá é, esse povo ele não se atenta pro, para o seu pecado esse povo ele se afunda ainda mais em seus pecados. Eles não buscam se arrepender. Eles não buscam se dobrar diante de Deus, confessar os seus erros como nação. O rei não busca arrependimento, confissão de pecado. Não. Eles vão se afundando ainda mais. Eles vão buscando na, nas alianças políticas, nos falsos deuses, nos falsos profetas, forma de escapar, de trazer paz para o seu contexto social. E isso vai fugir, assim, de uma forma absurda. O caos vai reinar. A imoralidade, tudo que for de péssimo e ruim, vai começar a acontecer com maior intensidade. Então, é, quanto mais essa turma se afastou de Deus, mas o caos social e moral, é, a, a religiosidade falsa começou a reinar. Porém, isso não é o suficiente. E nesse contexto, por exemplo, de, de, de idolatria, de falsa adoração, você vai ver que um antigo culto ele volta à tona. E aqui é uma coisa assim interessante para a gente pensar, né? Como um povo que pertence a um Deus verdadeiro que é rico em tradições como Davi, como Elias, como Eliseu, é, Abraão, Moisés, você tem todo aquele contexto, você tem uma história, você é o povo de Deus, o templo de Deus está ali na sua frente, é, você tem profetas e coisas desse tipo. E de repente você encontra, por exemplo, nessa história, um culto, assim, muito estranho. Você percebe que este povo vai fazer coisas absurdas em busca da paz, em busca de, de prosperidade. Então, eles vão abrir mão da verdade estabelecida por Deus e vão colocar toda a sua confiança em deuses que não são deuses de fato, de verdade. São deuses estranhos, são deuses falsos. E ali, por exemplo, você vai encontrar em Jeremias 7, verso 31, Jeremias 19, verso 5, Jeremias 32, verso 35, você vai encontrar, por exemplo, textos ali falando sobre sacrifício humano, onde pais... Vão oferecer seus filhos como sacrifício a deuses como Baal ou Moloque, o deus do fogo. E eles vão fazer isso esperando algum tipo de recompensa, esperando algum tipo de, de prosperidade, tentando encontrar algum tipo de paz. Então eles vão fazer coisas que a lógica, sim, ela não consegue aceitar né? a razão, não consegue aceitar como a cegueira espiritual pode nos conduzir, como conduziu este povo, a caminhos que não são corretos, caminhos que Deus não está lá. Então, você vê um povo que tem uma tradição, mas uma rica história com Deus, e você vê este grupo, de, de judeus oferecendo a deuses estranhos sacrifício humano. Ou seja, seus filhos estão sendo sacrificados. É, segundo o relato, assim, um relato histórico, dizem que eles usavam uma espécie de tambor, de tambor, tamborim. Então, quando essas crianças, quando esses filhos eram jogados no fogo, né, diante de Baal ou diante de Moloque, é, esses tamborinhos, esses tambores eles eram assim entoados, batidos com muita força para fazer muito barulho para que esse barulho, por exemplo abafasse o grito dessas crianças veja só aonde é, Judá chegou, a que ponto Judá chegou e não basta só isso, você vai ver também dentro do texto de Jeremias que a deusa Star, ou seja, a rainha dos céus, é uma deusa assíria, babilônica, que também é conhecida como Astaroth ou Astarte. Ela no, na, no panteão, né, no, nos de, dos deuses desse, desses povos, ela é a esposa de Baal ou a esposa de Moloch. E ela recebe uma adoração, assim, genuína do povo judeu. Veja só o que está registrado em Jeremias, se você puder abrir para acompanhar. Jeremias 44, verso 17 ao verso 19. Veja o que está escrito lá. Vou dar um tempinho para você, se quiser abrir aí, ou se não, você só acompanha a leitura. Isso é o que o povo está dizendo, né? está falando a Jeremias. É certo que faremos tudo o que dissemos que faremos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebida para ela, tal como fazíamos nós e os nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, agora perceba o que eles estão falando. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso a rainha dos céus e de derramar ofertas de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome, e as mulheres acrescentaram, quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebida para ela, será que era sem assim o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolo na forma da imagem dela e derramávamos ofertas de bebida para ela. Você consegue entender a profundidade do que está ocorrendo nessa fala? O que eles estão dizendo é que seguir a rainha dos céus, seguir os falsos deuses, trouxe para este povo prosperidade, trouxe para este povo fartura, trouxe para este povo, mas no momento, não havia... Quando eles param de ofertar, vamos dizer assim, isso vai, vai fazer ou vai lembrar o contexto lá do rei Josias, lá no primeiro estágio, a reforma, quando ele baniu todo esse culto para fora de Judá. Eles agora estão relembrando com satisfação eles estão relembrando que isso era muito bom. E perceba que isso está ocorrendo dentro, no coração da cidade de Deus, Jerusalém. Então, você consegue perceber é, como esse povo se distanciou, e esse povo ele não consegue enxergar isso. Então, Deus precisa, de uma maneira brutal... Levar esse povo ao sofrimento, a um sofrimento brutal, para que esse povo possa ser resgatado de sua loucura, de sua insensatez. Então, às vezes, Deus escolhe caminhos difíceis, tortuosos, para resgatar ou para nos resgatar de nossa loucura, de nossa insensatez, muitas vezes. Isso aqui fica bem claro dentro desse contexto. Eles não conseguem discernir que tudo que eles, está, eles estariam fazendo como culto, como adoração a esses falsos deuses, era algo terrível. Mas eles não conseguem enxergar como algo ruim. Eles não conseguem entender que isto é ruim. Esse, essa adoração era uma afronta ao Deus de Judá, ao Deus de Israel, ao Deus que livrou da terra do Egito. Eles não conseguem perceber isso. A influência dos seus vizinhos, dos povos ao seu redor é tão grande, a influência errônea é tão terrível que não é assim, cega. Este grupo cega essas pessoas desse, desse, desse contexto. Eles não conseguem se virar, eles não conseguem sair desse, vamos dizer assim, de, dessa religiosidade. Eles não conseguem enxergar um palmo à frente e ver que tudo aquilo que eles estão fazendo está errado. Aí, nesse caso, entra o segundo ponto, o profeta Jeremias entra. E a sua mensagem não é uma mensagem de conforto. né? Jeremias 1, verso 10, se você quiser acompanhar. Como é que Deus levanta Jeremias nesse contexto? O que Deus fala para Jeremias? né? Como é que Deus levanta Jeremias nesse contexto? Veja só. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares para destruir e para arruina-los, e também para edificaris e para plantares. Ou seja, é, Jeremias ele vai ser levantado nesse contexto, Jeremias 1 verso 10, com uma mensagem que anuncia a destruição e traz caos. Na palavra de Jeremias, a primeira ordem é trazer o caos. É trazer destruição. Então, a palavra que vem da boca do profeta Jeremias, a princípio, é uma palavra muito dura. É uma palavra que vai sacudir esse povo, mas esse povo não vai se dar por vencido e não vai querer escutar o profeta. Mesmo assim, ele vai anunciar. Porém, a sua mensagem também, ela vem um traço de esperança e uma promessa de restauração. Então, o mesmo Deus que diz que levarei vocês ao cativeiro, levarei vocês a um sofrimento, eu vou tirá-los da sua terra, eu vou conduzi-los a um outro reino, eu vou deixar vocês nesse reino por mais por volta de 70 anos. Eu deixarei vocês lá. Eu, vocês vão sofrer, vocês serão servo na mão de outros, porque um dia vocês me rejeitaram. Porém, eu deixo aqui uma palavra de esperança e de restauração. Eu irei restaurá-lo. Então, nesse contexto, você vê que Deus é duro, mas a dureza e o trato duro de Deus visa também arrependimento e restauração. No fundo, no fundo, Deus ama este povo de tal forma que não não pretende destruí-los, no sentido de acabá-los, tipo assim, exterminar, acabar com esse povo. No fundo, o que Deus almeja é que esse povo se arrependa dos seus pecados. No fundo, no fundo, é, diante de todo esse sofrimento, é, que parece ser uma coisa ilógica, parece algo absurdo, no fundo, no fundo, o que há por trás de tudo isso é um amor, é uma misericórdia e é uma graça. Porque Deus poderia destruí los e fazer de um outro povo o seu povo. Deus não precisaria estar recebendo deste povo afrontas, Deus não precisaria estar é, se, se, se colocando, se, é, vamos dizer assim, se rebaixando, se humilhando, para que esse povo siga, para que esse povo deixe falso, que ele levante o profeta, mande um anunciar esse povo, arrependimento. Não, você percebe que por trás de tudo isso, existe amor, existe graça, existe palavra dura, Palavra de correção, existe um destino traçado, um destino de sofrimento, mas que lá no fundo, o que esse povo vai encontrar é o amor e a graça de Deus para uma restauração futura. Então, o profeta Jeremias ele entra com essa palavra de, de, de dura, de caos, de destruição, porém, lá no meio de todo esse contexto conturbado, ele tem uma palavra também de restauração. Ele diz que o mesmo Deus que profetizou a destruição é o Deus que vai trazer de volta seu povo para si. Então, é neste contexto que você vai ver o profeta reinando. Você vai ver também, no terceiro ponto, que a teologia que vai ser desenvolvida pelo profeta Jeremias, ela é fundamentada no pacto, que Deus faz com o seu povo. Esse pacto, um resumo desse pacto, você vai encontrar lá em Deuteronômio 4, do 25 ao 31. O que foi firmado né, nesse pacto? Deus retira o seu povo do Egito e faz com o seu povo um pacto. O pacto ele, ele é estabelecido numa questão de obediência. Essa obediência ela demonstra, ou seja, essa obediência ao pacto, a se guardar aquilo que Deus havia dito, ao se guardar os mandamentos de Deus, isso era uma prova de amor. Isso era a, a prova de que eu demonstro o meu amor pelo meu Deus que me livrou. né? Então, esse, o pacto ele ele tem esse esses três princípios. né? O amor a Deus o amor ao próximo e o amor à vida, a viver esse pacto. Então, o pacto ele se resume nisso tudo. Né? Essa, 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 essa via de duas mãos, né? a obediência por amor, não era uma obediência por obrigação e não era uma salvação por meio, da gra por meio das obras. Era uma salvação por meio da graça. O Deus que os livrou sem merecimento algum, os livrou da mão poderosa do faraó, do faraó no Egito, constituiu deste povo errante o seu próprio povo, estabeleceu entre o seu povo a sua presença. Então, nesse contexto, a obediência fortalecia essa comunhão, fortalecia este relacionamento. Porém, a desobediência enfraquecia essa comunhão, ela enfraquecia esse relacionamento ela revelava a ingratidão e ela violava o pacto existente entre Deus e o seu povo. Então, quando este povo se colocava como um povo de dura serviço, um povo que pecava, um povo que se rebelava, cheio de isso revelava o coração ingrato. E toda a teologia que que Jeremias vai desenvolver é essa é essa é essa ideia do, se você fizer, eu estarei com vocês. Se vocês me obedecerem, eu os amarei, eu estarei entre vocês, eu cuidarei de vocês, eu farei vocês prosperarem. Mas no dia que vocês me abandonarem, eu é que virei contra vocês. Então essa é a ideia. E nesse contexto, você percebe que a ideia do pacto era uma ideia condicional. Se você fizer, esse se diante de ti, a bênção, a vida, a morte, a maldição. Você lembra desses textinhos que Deus falava com o seu povo? Olha, era um pacto condicional. Porém, falsos profetas, falsos conselheiros, no caminhar, dizia que, independente do comportamento do povo, tipo assim, não importa se você está tá adorando Baal, não importa se você está... Adorando o Moloque, não importa se você está adorando a Rainha do Céu, o que importa é que, no final de tudo, Deus vai nos conceder total segurança diante de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Diante das nações que se virão contra nós, diante dos povos que estão ao nosso redor, tudo que está ocorrendo aqui, não, não, não se preocupe, nós vamos ser mantidos em segurança, porque Deus não vai destruir a sua cidade, muito menos vai destruir, ou vai permitir que alguém destrua o seu templo. Então, esse era o engano, gerado pelo falso profeta. Aquela palavra de paz, assim, não precisa de um comportamento, Deus te ama do jeito que você é. Talvez essa seja é uma das maiores mentiras, é, apregoada pelo diabo. Ah, o evangelho ele tem duas faces, né a graça, a salvação é pela graça e ela não te custa nada. Mas a transformação, o discipulado, o seguir Jesus, caminhar com Jesus, nos custará tudo. Então, você percebe esses princípios desde o Antigo Testamento, também dentro do Novo Testamento. Não é uma questão só de um pacto condicional. É que o Evangelho ele traz consigo responsabilidades. E você percebe aqui que o povo achava que poderia andar de qualquer maneira, poderia andar de qualquer forma. Você pode depois olhar isso em Jeremias 28, verso 1 ao 17. Você também pode depois olhar Jeremias 7, do 1 ao 29. Você vai encontrar todas essas falas, essa, esses falsos profetas, esse contexto de que o povo acha que é, deduziu que poderia andar de qualquer forma, de qualquer maneira, e que mesmo assim, diante de um Deus santo, como é o nosso Deus, eles estariam em total segurança, em total prosperidade. É, e na verdade é Deus que se volta contra eles. Na verdade, a Babilônia, o rei da Babilônia, ele vem contra Judá como, vamos dizer assim, o seu vazalo, o seu rei submisso. Deus é que coordena tudo isso. Esse povo será levado ao cativeiro não por causa do rei da Babilônia. Esse povo será levado ao cativeiro porque Deus quis. Deus os conduziu para lá. Deus os levou até lá usando o rei da Babilônia como seu servo submisso para aplicar Toda, vamos dizer assim em palavras claras, toda essa desgraça sobre o povo de Judá. Tudo isso por trás era a trama de Deus, cheia de graça e de amor. Por mais que você ou eu não consigamos enxergar, tudo que estava por trás disso era nada mais, nada menos que um amor imensurável de Deus. Para atrair de novo o seu povo a si mesmo. É, no verso 5, você vai ter a promessa de que Deus é, vai se lembrar do seu povo. Então, Deus vai estabelecer, Ele vai falar sobre os falsos profetas, como a gente já viu, mas Ele também vai estabelecer que ele não iria se esquecer do seu povo. Isso está lá em Jeremias 30, ao 33, 26. Então, dentro de todo esse caos, dentro de toda essa palavra dura, dentro de toda essa destruição que vai vir sobre o povo, tempos dificílimos que Judá vai passar lá no meio, o profeta está dizendo... São tempos difíceis, são tempos complicadíssimos, mas existe uma promessa. Deus lembrará do seu povo. Deus lembrará do seu povo quando o seu povo clamar por socorro em arrependimento. Ele vai lembrar da aliança que fez com o seu povo e vai estabelecer uma nova aliança com este povo. Então, esse é o contexto, assim, a, vamos dizer assim, o ápice da mensagem do profeta Jeremias, que é essa restauração, essa nova aliança que vai surgir entre este povo. Então, no verso, por exemplo, 6, você vai ver isso, né, no ponto 6, essa questão da nova aliança. No ponto 7, você vai ver que essa teologia da Nova Aliança ela é importantíssima para o contexto do Novo Testamento. Então, dentro desse contexto, eu acredito que eu tenho poucos minutos para concluir isso, mas eu queria voltar com mais... É, eu vou voltar com mais tempo para a gente pegar o ponto 7 e ver a importância da profecia de Isaías, de Jeremias dentro do contexto neotestamentário, dentro do Novo Testamento. Vamos observar como foi importante e aonde isso vai ter a sua aparente conclusão, tá bom? É, vamos encerrar essa sessão? E eu vou abrir em seguida uma nova sessão, para nós continuarmos a nossa conversa a partir do ponto 7, tá bom? Aguardo vocês no próximo bloco.